0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Schön, liebe Weggefährten, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin nicht alleine. Die Lisa ist bei mir. Ja, hallo. Hi Lisa, wie geht's dir?
1: Mir geht's super.
0: Sehr schön. Wir sitzen hier zusammen und die Lisa hat ähm, ja mal wieder ein Thema oder mehrere Themen. Aber ich glaube, jetzt ist es ein Thema, ne?
1: Ja, genau. Und zwar ähm, haben wir in der letzten Woche einen Post gesetzt. Da ging es darum, dass ihr uns mal äh, darüber berichtet, was ihr meint. Ja, welchen Ratschlag ihr jemandem geben würde, der sich jetzt gerne einen Hund holen würde oder einen Hund adoptieren würde. Und ja, das ist so super gelaufen. Da waren, ich glaube, teilweise 500 Kommentare, so viele Tipps und Anregungen. Und ich dachte, wir gehen jetzt nochmal drauf ein, ähm, ja, was so unsere Tipps wären oder deine Tipps wären zum Thema was muss ich beachten, wenn ich einen Hund adoptieren möchte.
0: Mhm. Interessant, ja genau, ich habe auch ähm, ganz, ganz viele Kommentare gelesen, ich finde das übrigens toll, Dankeschön, dass ihr euch da so auch austauscht und dass ihr so rege ähm, dabei seid, wenn es um solche Themen geht, weil ich finde, ähm, wir können ja auch ganz viel von unseren Hunden lernen, nämlich menschlicher zu sein, aber wir können auch ganz viel von Mitmenschen lernen, ähm, weil nicht nur ich habe die Weisheit, äh, sondern ihr habt sie auch. Alle Hundehalter wissen ganz viele Dinge über ihre Hunde und auch über sich selbst. Und da sollte man auch immer daran denken, dass wir nicht äh, als, als Hundetrainer oder als Mensch-Hund-Coaches nur ähm, die Lehrer sind, sondern wir sind auch Schüler. Und ähm, wenn wir das untereinander so immer ein bisschen pflegen, dann können wir ähm, miteinander und voneinander Lernen. Ja, wenn man einen Hund adoptieren will, ja, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wo kommt der Hund her?
1: Ja, oder wie finde ich überhaupt den passenden Hund? Ich will ich. Also auch spannend, warum ja. will ich überhaupt einen ja, Hund genau, haben? Genau, naja, genau. Das ist ja auch immer was, was man gar nicht mal immer viel beachtet. Äh, warum will ich einen Hund haben? Bin ich vielleicht alleine? Mhm. Fehlt mir irgendwas? Ja. Und äh, ja, das finde ich schon mal eine spannende Frage.
0: Will ich einen großen Hund? Will ich einen kleinen? Will ich lieber einen jungen, einen alten? Äh, Gucke ich nach der Optik? Gucke ich nach der Rasse? Will ich einen aus dem Tierschutz? Möchte ich einen Welten haben, äh, den ich äh, irgendwie von Anfang an vom Züchter bekomme? Also das sind ja alles so elementare Fragen, äh, wo, ähm, wo jeder irgendwann mal steht. Ne? Weil wenn diese, wenn diese Idee, wenn dieses Gefühl kommt, hey, ich möchte einen Hund bei mir einziehen lassen, in mein Zuhause, dann muss man sich auch immer darüber im Klaren sein, dass der Hund nicht nur zu Hause einzieht, sondern er sollte auch im Herzen einziehen. Tun wir das nicht, dann versuchen viele Leute, den Hund nach einer Gebrauchseinweisung und Anweisung zu erziehen und mit ihm das Leben zu verbringen.
1: Und vor allem finde ich auch wichtig, bevor man sich einen Hund überhaupt holt, der wird ja nicht nur äh, für ein, zwei Wochen da sein, sondern, wenn es gut läuft, äh, um die 15 Jahre bei dir leben.
0: Ja. Ne? ja. Ähm,
1: das ist nicht, äh, man hat das ja oft so mit so Handys oder anderen Sachen, ne? die sind irgendwie schnell mal abgenutzt oder man kann sie nicht mehr gebrauchen, dann gebe ich sie weg. Mhm. Das, finde ich, ist heutzutage auch, ähm, ja, sieht man ja auch mit einigen Hundehaltern, Hunde die sich einen Hund holen, dann merken, oh, das ist mir zu viel oder ich habe mir nicht genug Gedanken äh, genau, gemacht. Genau. Ähm, und jetzt fällt mir auf, oh, da kommt ja doch mehr auf mich zu ja. und sie dann doch wieder im Tierheim landen. Ja. Deswegen umso wichtiger, dass man sich vorher informiert. Ne?
0: Genau. Genau, das ist aber auch eine, das, ich finde das eine schwierige Gratwanderung. Warum? Weil ich habe auf der einen Seite erlebt, gerade zu Corona, ne, die Hunde wurden irgendwie 3, 2, 1 meins äh, äh, gekauft ähm, und dann waren die plötzlich da und dann hatte man viel Zeit für die Hunde. Die Menschen haben äh, Homeoffice gemacht, haben, sich, haben den Hunden eine riesen Bühne gegeben, haben ihre ganzen Emotionen auf den Hunden ausgeschüttet und injiziert. Und dann irgendwann ähm, kam wieder eine andere Zeit und dann merkte man, oh jetzt muss man wieder noch mehr mit den Hunden irgendwie raus in die Gesellschaft, dann sind die Probleme losgegangen, auch ähm, mit den Leinpöblern oder die Hunde haben dann irgendwie im Café Stress gemacht, ähm, weil man musste ja irgendwo und man durfte ja irgendwann auch wieder in die Gesellschaft mit den Hunden. Man ja, war die
1: konnten nicht, nicht gut alleine bleiben. Oder nicht ja gut viele alleine bleiben. Ja,
0: genau. Mhm. Aber da habe ich immer so eine Gratwanderung, dass ich auf der einen Seite sage, äh, echt doof gelaufen, ne? Und die Tierheime sitzen voll, leider jetzt, ne? ihr kennt alle die Situation, sowohl in den deutschen als auch in den ausländischen Tierheimen, ähm, die, die, die sind proppevoll mit äh, mit Tieren, äh, auch aus der Corona-Zeit. Äh, ich habe es in Portugal erlebt, ich habe es in, in Spanien erlebt, in Kroatien erlebt, ist überall hier in Deutschland auch, ist überall das Gleiche. Ähm, die Hunde wurden dann abgegeben, weil die Menschen mit ihnen und mit der Gesamtsituation überfordert waren. So. Jetzt aber nochmal zu der Gratwanderung, weil auf der einen Seite könnte man jetzt hingehen und die Menschen nur verurteilen, weil sie das gemacht haben. Auf der anderen Seite gehe ich aber auch ins Verständnis, warum wir waren oder sind seit Corona anders. Es hat sich etwas verändert. Einiges hat sich verändert. Vor allen Dingen haben sich viele Menschen isolieren müssen. Viele Menschen waren alleine. Sie waren auf sich gestellt. Ähm, die Lisa hat mir irgendwann mal erzählt, als sie in Portugal in Lissabon war, als der Lockdown kam in Lissabon, da war keiner mehr in Lissabon auf der Straße, niemand. Also weißt du, vielleicht fünf, fünf, fünf sechs Leute oder so, ne? <lacht>
1: ich habe gedacht, ich fühle mich jetzt mal so äh, wie ein Hund, der nicht selber mehr entscheiden kann dass ja. weißt du, der auch entweder nur in der Wohnung ist oder in einem Zwinger ist. Ne? Ja. Du durftest nicht raus und musstest da so in einem Raum mit dir selber klarkommen. Ja,
0: und das äh, hat natürlich etwas mit uns gemacht. Das hat auch gesellschaftlich etwas mit uns gemacht. Und dann haben wir eben diese emotionale Zuwendung vermisst. Ne? Gerade bei, also bei Singles, die mhm. haben einfach einen anderen Menschen vermisst und bei Paaren sind sich die Paare irgendwann im Lockdown total auf den Senkel gegangen, weil sie viel zu viel Zeit miteinander verbracht haben. Ne, da hat jeder dann ein, äh, den Homeoffice gehabt und dann hat man auf einmal so viel Zeit mit, miteinander verbracht, auch mit dem Hund, äh, was man sonst nie hatte, wenn man irgendwo mal acht Stunden arbeiten geht und kommt nach, äh, nach ein paar Stunden nach Hause, geht man mit dem Hund spazieren und ähm, geht dann wieder arbeiten oder wie auch immer oder die Partner wechseln sich ab. Aber ich finde, das hat was mit der Gesellschaft gemacht und ähm, das hat uns so ein bisschen emotional Vereinsamt und ähm, es hat auch viel mit der Kommunikation äh, in der Gesellschaft gemacht. Also dieses ähm, mit den Masken waren wir auf einmal äh, wie verschleiert. Wir waren nicht mehr offen. Wir konnten keine Emotionen mehr wirklich erkennen. Wir waren uns fremd. Wir sind uns, wir sind verfremdet. Also, und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so auch alleine schon, ob du im Supermarkt unterwegs warst. Ähm, überall hattest du nur Masken, wenn du draußen unterwegs warst. Und das hat ähm, auch viel mit den Hunden gemacht. Warum? Weil die Menschen gingen nicht mehr in die Kommunikation und dadurch hatten die Hunde auch zu wenig Möglichkeit, in die Kommunikation mit Artgenossen zu gehen. Daraus entstanden dann wieder viele Probleme und viele verhaltensauffällige Hunde, die jetzt auch den... Ähm, ja, ich sag mal, den, die, die ganze Hundewelt äh, äh, überschwemmen, weil was in den letzten zwei Jahren passiert ist, ähm, hat die Gesellschaft und auch die Gesellschaft in Bezug auf Hunde verändert. Und ich, wir bemerken das hier auch im Team und ähm, viele äh, Trainerkolleginnen und Kollegen werden das wahrscheinlich auch bestätigen können. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Leute mittlerweile, die so massive Probleme mit ihren Hunden haben und die Hundeschulen sind voll und ähm, alle äh, ähm, brauchen mehr Unterstützung, dann hat man ähm, zu wenig gute Trainer und zu viele verhaltensauffällige Hunde und äh, jeder tut ja da sein Bestes und... Ähm, da sind teilweise die Tierheime und auch die, die Hundeschulen komplett überfordert, überlastet, weil genau aus dieser Situation der Vereinsamung der Gesellschaft sind dann diese Problemhunde auch oftmals entstanden und damit meine ich, dass man den Hunden zu viel Aufmerksamkeit gegeben hat, zu wenig Erfahrung mitgebracht hat in der Beziehung zum Hund und dass die Hunde dann eine Bühne bekommen haben zu Hause, mit der sie komplett überfordert waren und dann geht man raus spazieren und der Hund glaubt draußen auch, er hätte die Krone auf dem Kopf und dann geht der Stress los.
1: Genau. Und deswegen nehmen wir ja jetzt mal diese Folge auf, um mal zu erforschen, was kann man denn vorher machen? Wenn jemand sich jetzt einen Hund anschaffen möchte, einen Hund adoptieren möchte, welche Gedanken sollte ich mir denn machen?
0: Genau. Darum habe ich gerade so ein bisschen, bin so ein bisschen das, das Thema, habe so ein bisschen ausgeweitet, was in der Gesellschaft los, los ist und war. Ähm, weil da sind ja einige Ereignisse jetzt passiert, die uns verändert haben. Und da würde ich in allererster Linie, und das werden mir ähm, <lacht> Entschuldigung, viele Tierheimleiter und Tierheimmitarbeiter und viele Tierschützer bestätigen, äh, dass die Heime voll sind, weil viele Leute sich unüberlegt Hunde oder andere Tiere geholt haben. Und man sollte sich vorher auf jeden Fall eins klar machen. Geht mal in die Selbstreflexion, schaut erstmal bei euch im Leben nach, passt denn jetzt gerade echt ein Hund, ein Tier in mein Leben, was habe ich für eine ähm, Arbeitssituation, wie viele Stunden bin ich weg, wie viel Zeit habe ich für den Hund. Wie bin ich gesundheitlich aufgestellt? Auch ganz, ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Geht es mir gut, sowohl körperlich als auch seelisch? Also wenn ich gerade irgendwie so mitten im Burnout bin, ähm, kann das helfen, dass man sich einen Hund holt, ähm, der, ihm, der einen dann dazu bringt, dass man wieder vor die Straße gehen muss, dass man wieder aktiver werden muss. Aber Hunde müssen nicht all unsere seelischen Probleme filtern. Dazu sind sie nicht da. Ähm, da gibt es wundervolle Therapeuten, die sich darum kümmern. Und ähm, dann muss man an den finanziellen Aspekt denken. Ne? Wie viel kostet mich so ein Hund? Und habe ich überhaupt die finanziellen Mittel? Nicht nur mal irgendwie Steuer und Versicherung zu bezahlen und Futter, sondern was ist, wenn der Hund mal krank wird? Kann ich mir eine Versicherung leisten? Was ist, wenn der Hund äh, zum Tierarzt häufiger muss? Ähm, äh, habe ich das Geld überhaupt zur Verfügung? Das finde ich noch wichtig. Dann ähm, wo, wo kommt der Hund her und äh, was habe ich mit dem Hund vor? Also will ich nur einen Hund haben, mit dem ich mal um den Block gehe und spazieren gehe? Oder möchte ich mit dem Hund reisen? Äh, soll der super Auto fahren können? Ist er in der Familie oder ist er mit mir alleine? Also im Vorfeld wirklich ähm, genauestens mal reflektieren, bin ich im Moment und auch mein Umfeld in der Lage, einem Hund ein hundgerechtes Leben bieten zu können. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil ähm, wenn jetzt einer in der Familie sagt, ähm, ja dann, äh, ich möchte jetzt einen Hund und der Nächste sagt, nein, eigentlich nicht und man holt den Hund dann trotzdem, dann gibt das auch... So ein bisschen Reibereien, auch in der Beziehung, in der Partnerschaft. Ich habe es oft erlebt bei meinen äh, unzähligen Coachings, mittlerweile sind das Tausende, die ich seit 35 Jahren mit Mensch-Hund-Beziehungen erlebe und da gibt es Leute, die ganz klar sich zurückgesetzt fühlen in der Beziehung, weil der Hund zu so viel Aufmerksamkeit bekommt, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und darunter Leiden die Hunde auch, weil sie das spüren, weil sie diese Anspannung spüren. Deshalb vor der Anschaffung wirklich sich genauestens mit allen Familienmitgliedern ähm, und vor allen Dingen auch mit sich im Klaren darüber werden und sein, hey, passt das jetzt gerade oder passt es nicht?
1: Ja. Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe nur gerade auch, als du so erzählt hast, gedacht, es ist es ja auch manchmal so, dass eben, wie du sagst, der eine möchte einen Hund, der andere nicht. Und dann heißt es ja, aber das ist jetzt dein Hund. Ja. Und dann kommen so zwei Welten auf und dann kümmert sich nur einer um den Hund. Aber der Hund sieht das ja gar nicht so. Mhm. Er sieht das ja immer als Ganzes. als ja. eine Familie und dann,
0: ja, läuft ja, das, das
1: immer so ein bisschen aus dem Ruder. Ja,
0: das ist bei den Leuten dann auch, wenn der Hund sich daneben benimmt, dann sagt, äh, sagt der Partner schon mal gerne, das ist jetzt dein Hund. Und ähm, wenn der Hund dann äh, funktioniert und ein Hund ähm, sollte nicht nur funktionieren, sondern man sollte in erster Linie mit ihm eine Beziehung eingehen, eine soziale Beziehung eingehen. Hunde sind nicht einfach nur Hunde in unserer Gesellschaft. Das muss uns klar sein. Also es gibt kaum noch Hunde, die in irgendeiner Art und Weise dem nachgehen, wofür sie grundsätzlich irgendwann mal auf diesen Planeten gekommen sind. Also wenn man sich alleine diese ganzen Rassen anschaut, die zu Modehunden geworden sind, was die ursprünglich für Aufgaben haben, da dreht sich mir oft der Magen rum. Ich möchte jetzt hier ähm, nicht äh, spezifisch auf Rassen eingehen, aber Leute, die keine Erfahrung mit Hunden haben und sich dann ganz spezifische Rassen holen, die ein erhöhtes äh, Beschützerpotenzial äh, haben, die vielleicht auch eine extreme Jagdbereitschaft haben, die ein territoriales Verhalten äh, an den Tag legen, was für die Hunde völlig normal ist, aber dann von den Menschen eben in der Reihenhaussiedlung nicht mehr gemocht ist. Ähm da muss man wirklich ganz klar sagen, da, da, da müssen sich die Menschen vorher äh, mal im Klaren drüber sein. Es gibt auch Hunde, die sind sehr, sehr stark. Es gibt auch, ich finde es ist ja schrecklich, wenn man immer wieder diese diese Listenhunde so verteufelt oder sagt, ja, die sind ja irgendwie alle gefährlich. Ähm, aber auch da muss man ganz klar sagen, es gibt Menschen, die kommen mit bestimmten Rassen gut klar, und es gibt Menschen, die kommen mit sich nicht klar und dann kommt die auch mit bestimmten Hunderassen nicht klar, weil der Hund dann die Führung übernimmt und der Mensch dann hinten dran hängt wie so ein Fähnchen und da können extreme Probleme entstehen. Deshalb, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe hier ähm, ich hab hier einen Kangal und der bellt die ganze Nachbarschaft abends zusammen und lässt einige Leute nicht mehr bei uns zu Hause rein ist genauso als wenn jemand kommt und sagt ich habe hier zwei Jagdterrier kannst du mal bitte Anti-Jagdtraining mit denen machen warum hole ich mir solche Hunde warum hole ich mir einen Jagdterrier wenn ich ihm seine Bedürfnisse nicht erfüllen kann ähm, warum, hol, warum warum bin ich warum nehme ich mir einen Menschen an meine Seite und möchte eigentlich gar nicht mit einem Menschen zusammen sein oder ich hole mir ich oder sagen wir mal so ich bin Sportler und laufe Marathon und komme mit einem Menschen zusammen, der niemals Marathon laufen würde und ich würde ihn dazu überreden, zwingen und trainieren, konditionieren, dass er Marathon laufen soll. Wenn er aber nicht will und er sagt, ich bin Weitspringer, dann ist er doch Weitspringer. Dann sollte man ihn doch als Weitspringer unterstützen und ihn nicht zu dem machen, dass er für uns äh, das. Lebt, was wir wollen. Und so sehe ich das bei verschiedenen Rassen, muss ich wirklich sagen, ähm, überhaupt bei Hunden. Egal, ob das jetzt auch Mischlinge sind. Jeder Mischling ist auch irgendwie eine Rasse, weil da sind ja wieder Rassen vereint, aber das ist ein anderes Thema. Aber dass man da wirklich mal nochmal in sich reingeht und sagt, boah, ey, wir haben mittlerweile so viele Jagdhunde in der Gesellschaft, ähm, die als Familienhunde gehalten werden. Das kann super klappen, Leute, versteht mich nicht verkehrt, pauschalisiert es nicht, das kann super klappen, aber das kann auch voll in die Hose gehen. Und in meinen letzten 35 Jahren habe ich ganz viele Mensch-Hund-Teams erlebt, bei denen es leider schiefgegangen ist. Und deshalb gehen die auch zum Hundetrainer, zur Hundetrainerin, weil es nämlich nicht vernünftig läuft und weil die Hunde massive Probleme auch mit ihren Menschen haben. Nicht nur immer der Hund ist schuld an der Misere, nicht nur immer der Hund muss verteufelt werden, wenn man sagt, ja, aber eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt. Okay, der ist ja jetzt 50 Kilo, aber ich dachte jetzt, ich könnte mit dem ganz entspannt spazieren gehen, äh, weil... Äh, Erstmal bitte sich ein bisschen belesen und dann den Bedürfnissen der Hunde und den einzelnen Hundetypen gerecht werden. Wenn man keine Erfahrung mit bestimmten Hunderassen hat, sollte man vielleicht vorher mal mit einer Hundetrainerin, mit einem Hundetrainer darüber sprechen, dass man sagt: Ey, ich bräuchte da mal irgendwie einen Rat, weil ich finde den Hund total schön. Ich finde den optisch echt ansprechend. Ich finde auch diese rassespezifischen Merkmale total geil. Aber ist das wirklich ein Hund für mich? Weil ich bin eher ein ängstlicher Mensch. Ich bin eher ein unsicherer Mensch. Und Leute, ich habe so viele Menschen erlebt, die Hunde an der Leine hatten, ähm, die komplett das äh, Zepter übernommen haben und die Menschen waren nur noch überfordert. Und das hat nichts mehr mit einer harmonischen Mensch-Hund-Beziehung zu tun. Und ich kann euch davon ein Lied singen. Ähm, ich habe selber äh, mit 16 Jahren meinen ersten eigenen schwierigen Hund aus dem Tierheim bekommen, das war ein Rottweiler, anschließend folgten zwei Molosser, äh, ein Mastin Neapolitano, dann noch ein Fila Brasiliero-Mix mit Mastino und ähm, ich hatte teilweise bis zu 120 Kilo an der Leine und ich kann euch sagen, diese Hunde mussten noch mit mir durch den Wesenstest und durch die Leinbefreiung, durch die Maulkorbbefreiung, aber die Hunde kamen aus schlechten Verhältnissen und ein Hund davon der war so stark, der hatte knappe 80 Kilo, mein Ben, und der hat am Anfang echt wirklich kein, kein Blatt von Mund genommen, wenn ein anderer Hund kam. Der hat Hunde angegriffen, wenn du als Mensch dazwischen gegangen bist, hat er versucht, Menschen anzugreifen. Das war ein extrem langer Weg, das war extrem anstrengend und... Ähm, das ist, da muss man drauf vorbereitet sein, mental vor allen Dingen, wenn man mental sich nicht in, in der Lage fühlt, ähm, bestimmte Hundetypen zu führen, besser die Finger davon lassen, weil man tut den Hunden keinen Gefallen, das ist wie in Mensch-Mensch-Beziehung, wenn man nicht zusammenpasst. Dann ähm, trennen sich auch Menschen. Und Ist ja
1: eigentlich ähnlich wie, wenn du jetzt sagst, auf, auf Menschen. Ne? Wenn man da nur nach der Optik geht und dieses typische, gibt ja gewisse Apps, wo man dann auch schon nach dem Aussehen äh, ja, swiped. absolut. Ähm, geht es ja eher auch um den Charakter. Ich finde, viele Leute suchen sich ähm, eben ihre Hunde nur nach der Optik aus und nach der Rasse, ja. vergessen aber dabei, ähm, ja wie ist der Hund überhaupt drauf, was ist es für ein Typ. Es gibt ja so Couch-Potatoes, ähm, der vielleicht auch zu einem passt, wenn man selber nicht äh, so sportlich aktiv unterwegs ist oder eben das Gegenteil ähm, und man merkt ja jetzt schon, wie umfangreich auch dieses Thema ist. Deswegen, ähm, mich würde es zum Beispiel freuen, würden wir noch viel mehr Anfragen bekommen, auch im Revier für Hunde von menschen die noch gar keinen hund haben ja. und vorher aber sich informieren möchten ja. oft ist man ja erst die anlaufstelle wenn schon probleme da sind mhm. ne? lieber vorher aufklären und eben wie gesagt diese ganzen umfangreichen themen beleuchten weil auch wenn man keine erfahrung hat noch nie einen hund hatte äh, gerade dann kann man das ja vielleicht gar nicht so einschätzen auch welcher hund wirklich zu mir passt Absolut. und auch ob es in mein leben passt ob ja. ich gerade stabil genug dafür bin ja. Ja. Ja, das ist ja so unterschiedlich und individuell. Da sollte man sich vielleicht auch vorab schon mehr Hilfe holen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade, ähm, ähm, kann ich nur unterschreiben, und ich habe jetzt gerade so, habe ich so meine letzten 35 Jahre mal so <lacht> gerade spulten die mal. Ich hatte plötzlich, sage ich so, verschiedene Mensch-Hund-Konstellationen nochmal bei deinem Erzählen. Erschreckend, teilweise wirklich. Wirklich erschreckend. Und ich bin der Meinung, dass das im Vorfeld einfach, wie Lisa gerade schon gesagt hat, dass man vorher hingeht und mal ähm, sich den Rat einholt, die Tipps einholt. Ich finde sogar, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde es zur Verpflichtung machen, dass wenn man sich für einen Hund entscheidet, dass man vielleicht vorher einfach mal auch mit einem mit einem mit einem Hundetrainer einfach spricht vorher, dass das von den Kommunen festgelegt würde, dass man sagt, okay, du möchtest einen Hund haben und äh, du hast überhaupt keine Erfahrung und dann bezahlt der Staat die Hundetrainerinnen und Trainer dafür, dass die im Vorfeld einfach Aufklärungsarbeit, Sensibilisierung betreiben. Na, ich
1: habe gerade so Stichwort, äh, wie wir auch eigentlich schon leben, ne? so Menschenschule. Genau. Menschen-Hundeschule nochmal. Genau. Mehr.
0: Also bei, bei
1: Vorbereitungskurse, sowas. Äh,
0: ne? Ja, genau. Vorbereitungskurse für werdende. <lacht> Hundehalter, ich, ja. ne, jetzt wird es natürlich wieder Leute geben, die sagen, wie willst du das umsetzen, wer soll das kontrollieren, wir müssen es ja nicht immer so deutsch-demokratisch sehen, sondern einfach die Bereitschaft mal zeigen, dass es viele Menschen in der Gesellschaft gibt, die können schon noch alleine Entscheidungen treffen und die sind nicht blöde, die sind nicht auf den Kopf gefallen, die brauchen nicht unbedingt immer so, du musst jetzt das und das machen, ansonsten musst du die und die Strafe bezahlen, sondern nein, vielleicht sollte man ein bisschen anders mal mit der Gesellschaft umgehen und die nicht glauben, die werden alle verblödet. Und die müssten immer nur Druck bekommen, wenn sie die Knolle nicht bezahlen, fürs zu schnell fahren. Vielleicht sollte man sie nicht bestrafen, fortlaufen mit allen möglichen Dingen, sondern man sollte sie vorher mal sensibilisieren, dass, dass wenn man zu schnell fährt, dass das auch andere Menschen äh, schädigen kann. Oder dass man eben jetzt im Falle mit den Hunden, dass man sagt, hey, wenn du mal zwei, drei Stunden mit einer Hundetrainerin, mit einem Hundetrainer vorher gesprochen hast, der wird dir schon sagen können, pass auf, du hast dir vorgenommen, den und den Hund zu dir zu nehmen, hey, geile Entscheidung, ich helfe dir dabei, ich unterstütze dich dabei. Oder er sagt, hm, du findest die Rasse jetzt echt schön und du findest sie total schnuckelig und du glaubst, sie könnte in dein Leben passen, ich sage dir aber als erfahrener Coach, mm -mm. Und deshalb setze ich auch da an, dass ich sage, ich bin zum Beispiel hier mit meinem Team, wir sind Mensch-Hund-Coachs. Wir sind nicht nur Hundetrainer und ihr da draußen wisst das alles. Du kommst nur über den Menschen zum Hund. Und wenn du es nicht schaffst, den Menschen für seine Verhaltensweisen zu sensibilisieren, und wird der Hund sich auch nicht verändern. Höchstens bei dir selber. Also dann nimmst du den Hund an die Leine, alles ist super, die Menschen stehen daneben, die Hundehalter und sagen, ach du Scheiße, warum bekommt die Hundetrainerin oder der Trainer das hin, aber ich nicht, bin ich zu blöde dafür. Und dann ist man selber noch mehr frustriert. Deshalb ist es so wichtig, so eine Arbeit zu leisten, dass man sagt, hey, lass uns erstmal bei dir hinschauen. Und wenn du noch nicht wirklich stabil genug dafür bist, dann würde ich dir empfehlen, mach mal ein bisschen Sport. Was ist mit deiner Arbeitsstelle? Bist du da wirklich glücklich? Nee, boah, ich habe da jetzt so die Schnauze voll von dem Job und ich gehe trotzdem nur dahin äh, für die Kohle. Ähm, ja, aber... Willst du das so lassen oder kommt da jetzt bald eine Veränderung? Ja, ich, eigentlich kommt bald eine Veränderung. Okay, dann lass uns erst das mal so angehen, dass du deine Veränderungen im Job durchziehst. Oder wenn du kurz vor einer Trennung stehst oder gerade jemand neu kennenlernst. Lass uns das erstmal beleuchten, bevor wir erst den Hund holen und, und dann die Veränderungen kommen, eine nach der anderen, der Hund keine Stabilität erfährt, er dann Probleme macht und du dann zum Hundetrainer gehst. Ja. Das ist der, finde ich, der falsche Weg, sondern wir müssen lernen, oder wir, Entschuldigung, wir dürfen lernen, dass wir uns alle dafür sensibilisieren, dass wir nicht blöde sind. Wir dürfen uns auch nicht für blöd verkaufen lassen. Wir müssen nicht alles glauben, was wir denken und was andere uns erzählen. Deshalb ist es enorm wichtig, dass man einfach nochmal hingeht und sich gegenseitig dafür sensibilisiert, dass man sagt, ähm, ich mache das gerne. Ich, ich lasse mich gerne vorher beraten. Nicht, weil der Staat sagt, ich muss das jetzt machen, sonst bekommst du eine Knolle. Sondern ich möchte das machen, weil ich weiß, dass es Hundetrainerinnen und Trainer gibt, mensch Hundcoaches coaches gibt, die mich dafür sensibilisieren, was passt und was nicht passt. Und das ist, finde ich, so ein gesellschaftliches Thema, man einfach wieder jedem die Möglichkeit gibt, auch eigenständig zu denken und Entscheidungen zu treffen. Wir sind doch nicht eine wir sind doch keine ver verblödete Gesellschaft. Also wir können ja selber noch wirklich auch ähm, unser Leben selber noch mal in die Hand nehmen uns nicht die ganze Zeit irgendwelche Vorschriften machen zu lassen. Und dafür muss man nicht auf die Straße gehen und alles kurz und klein schlagen, liebe Leute. Da muss man einfach versuchen miteinander verständnisvoll und respektvoll umzugehen. Und die Hunde werden es uns danken.
1: So ist es. <lacht> ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon einige Punkte, worauf man achten kann und sollte und wie man das Thema am besten angeht. Ähm, ja.
0: Es ist, es ist natürlich so, dass wir es äh, auch hier wieder ähm, ganz klar. Ähm, es gibt Menschen, die holen sich einen Hund, haben überhaupt keine Probleme. Null. Null, das klappt einfach von vorne bis hinten. Ne? Es war wie bei meiner Ömmi. Eine Ümmi kam aus der Smeurer. Die ist hier eingezogen. Die hat sich hier auf den Teppich gelegt und war da. Und die lag da, als wäre läge sie schon vier Jahre da. Also nicht an der einen Stelle, <lacht> sondern sie wäre schon vier Jahre bei mir. Ich, mir ist das gar nicht aufgefallen, dass ich einen neuen Hund habe, weil sie einfach nur da und war. solche
1: Hunde gibt es auch. Das gibt
0: es auch, aber <lacht> es gibt auch Hunde, die, die eben dann viel mehr Veränderungen Ar und, und Arbeit erfordern und dass man sich im Klaren darüber ist, dass es nicht nur heißt, ah, ich muss dem Hund Futter geben geh gehe mit dem spazieren, ich muss den ganz, ganz viel lieben und dann ist alles okay, sondern der braucht dann noch ein paar andere Sachen, ne? wie Konsequenz,
1: Dazu häusliches, auch noch mal eine Folge Müssten wir machen. noch
0: mal eine Folge machen. Was brauchen Hunde eigentlich? Ne? Ja. Häusliches Management. Ich habe das ja in meinen ähm, Online-Kursen ähm, auch ähm, sehr schön immer auch beschrieben, was da ähm, wichtig ist für die Mensch-Hund-Beziehung. Und damit es eben auch harmonisch läuft. Vielleicht schnuppert ihr da einfach mal bei mir bei den Online-Kursen rein. Da findet ihr sicherlich auch noch ein paar interessante Sachen. Ja, aber da könnten wir auch noch mal eine zusätzliche Podcast-Folge äh, zu machen, was man eben alles beachten muss. Also besser ist, man sensibilisiert sich vorher für sich selbst und macht nicht erst die Probleme weg, wenn sie schon gereift sind. Auch Leute, die zu mir kommen und sagen, ja, ich habe ja jetzt seit fünf Jahren ein Problem mit meinem Hund, ja, was hast du bisher gemacht? Ja, Entweder sagen sie, ja, ich war schon bei fünf Hundetrainerinnen oder Trainern und die haben alle nichts machen können. Ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ne? Also hier, wenn schon fünf äh, Trainerinnen und Trainer äh, nichts verändern konnten, dann muss man sich auch selber mal als Hundehalter an die Nase packen und sagen, ja, vielleicht dürfte ich ja auch mal bei mir ein bisschen was ändern. Und erst wenn man dazu bereit ist, in die Selbstreflexion zu gehen und die Veränderung bei sich zu zu wollen auch und den Prozess in Gang zu setzen, dann ist man auch mit seinem Hund auf einem wundervollen Weg. Wer sich selber lieb hat, der wird auch von seinem Hund geliebt und akzeptiert und respektiert. So, das war's. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Danke, dass die Lisa dabei war. Ja,
1: gerne. Danke dir.
0: Und ähm, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei meiner Podcast-Folge mir euer Ohr leiht. Fühlt euch lieb umarmt, passt auf euch auf, bleibt gesund und seid lieb miteinander. Das ist das Wichtigste. Tschüss, bis bald.
1: Bis bald.